0: 新型ニュースプロジェクト自
2: 衛隊の強制わいせつ事件で被告に有罪判決、このイリ奈さんの思いと訴えた意義、陸上自衛隊郡山駐屯地に所属していた元自衛官、このイリ奈さんへの強制わいせつ罪が問われた裁判。福島地裁は今日、元上司の被告ら3人に対し、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。去年、五ノ井さんに直接謝罪した被告3人は、一転して裁判で無罪を主張し、自衛隊に指示されて謝罪したと供述。一方、小野井さんは合わせて6回の公判に、被害者参加人として出席しその供述に耳を傾けてきましたまた告発や提訴後この井さんへの誹謗中傷も相次ぎましたがそれでも声を上げ続けてきましたそうした姿勢が評価されアメリカタイム誌の次世代の100人やイギリス BBC の今年の女性100人にも選出セッションでは去年10月五ノ井さんにインタビューを行い被害の実態や告発の経緯などを伺いましたが今日は裁判に至った経緯や声を上げた意義判決の結果を受けた今の思いをご本人に伺います
0: 。はい今日判決が出ましてそちらの判決は被告3人に対して懲役2年そして執行猶予4年という有罪判決ということになりました、はい、その認められた内容についてまた後ほど紹介していきたいと思いますが、えー、今日は様々な被害を思い出すきっかけとなる放送になる可能性もあります、はい、心配でしたらラジオから離れるなどしていただければと思います、はい、ではまず小野井さんが受けた被害のその経緯について紹介します、えー
2: 小学5年生の時、東日本大震災で被災し、支援に来てくれた女性隊員に憧れて、陸上自衛隊に入隊したこの井里奈さん。しかし、2021年8月、訓練中に男性隊員からの性被害に遭い、自衛隊内で訴えましたが、誰からも証言が得られず、被害は認められませんでした。その後、自衛隊を退職し、実名で被害を告発。署名を集め、防衛省に再調査や再発防止、加害者からの謝罪を求めましたが、SNS 上では誹謗中傷が相次ぎました。一方、この井さんの訴えをきっかけに、自衛隊内部で調査が開始されます。その結果、防衛省は、事実関係を認め謝罪したほか去年10月には加害者本人からも直接謝罪を受けることになりました今年の初めには陸上自衛官5人と国を相手取り民事訴訟を起こしていますまた3月には福島地検がそのうち3人を小野井さんの事件に関連した強制売接の罪で在宅起訴します裁判で被告は一転して無罪を主張していましたが、今日福島地裁で有罪判決が下されました
0: 。はい、こうした経緯を受けた上で、まあ今日の裁判では判決有罪ということになったわけですが。ええ、本当にあの紆余曲折あり、その防衛省の対応、自衛隊の対応、そして加害者の対応というのも。ものにもさまざまにその疑問が投げかけれる状態が続きました。今日はそうした経緯を踏まえた上で、お話を伺いたいと思います。
2: では、スタジオにお越しいただきました。元自衛官の五ノ井里奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いしま,す
0: まず、今日はあの様々な質問もすることになりますが、ご無理のない範囲でお答えください。はい、また、質問自体が不適切だと感じる場合があれば、直ちにご指摘いただければと思います。はい、そうした中で、あの本当にまずは判決が出て、本当に忙しい最中だったと思います。けれども、今日の判決を受けた、その心境、それから判決に対する思いというのはいかがでしょうか。
3: そうですね、うん、判決を聞くまではすごいもう眠れないあの前日とかも本当に眠れなくて、はい、あの判決出た時にやっとあの私が訴えていたこと事実があの裁判所では認められてあのしっかり犯罪っていう判決が出たのですごいうんやっと報われたなっていう。気持ちでしたね
0: うんなるほどその判決文の中でも基本的には五ノ井さんの訴えというものが認められなおかつあの実際に被告なだったつまりその加害を行った側がさまざまにこう否定の文言というものをぶつけてきたわけですけれどもそれも退けられるという格好になりましたこうした主張が認められたことそして相手側の言い分というのが不合理だというふうに認められたことこちらについてはいかがでしょうか。ま
3: あ、あの私があの最初から訴えてたことがしっかりと認められてあの良かったかなと思いま
0: す。うん、加えて今回はまあ2年の懲役そして執行猶予4年という判決になりました。判決の量刑についてはいかがでしょうか
3: 。私自身はその罪の重さとか関係なくあの本当に彼らあの3人がしっかり事実を認めて心から反省してほしい思いでやってきたのであの。この判決を機にあのしっかり自分たちが、えー、した行為をあの自分自身と向き合ってあの心から反省してほしいなっていう一心です
0: ねうん実際にその被害があってそれで省内でも様々ざそに動いてほしいという声があっていたにもかかわらずあの謝罪などが出ても対面が遅かったそして実際にこの裁判などになっていったとしたらこの謝罪というものの対応というのがまあ一転することになったこういった動きについてはどうお感じになってましたか
3: うんまあちょっと動きはあの正直遅いなっていう思いはあるんですけど、まあ、今こうやってあの報われたことが今は一番よかった。たかなと思います。あのいろんなことがありましたけど、う
0: ん、そうですね。その裁判に至った経緯とその理由についてまず伺いたいと思うんですが、これあの裁判のその以前の段階でそのま加害者との和解それから作文というものを提供というのもあったかと思います。反省文ですね。その時はそのウェブ上などでもあの具体的にあの五ノ井さんも一定程度の納得というものを表明されていたと思うんですが、その後が裁判にこうなっていくこの流れというのはどういったものだったんでしょうか。
3: んそうですねあの直接謝罪の時もあも加害者の人たちにしっかりあの刑事ではあの正直に自分たちのしたことを話してほしいと、えー、言ってはいたんですけど、うん、やっぱり取り調べとかを受けていることでもあの、えー、と否認をしているというのを聞いていたので全く、えーま、反省がしてないんじゃないかということで。うんがまあ、相手の弁護士から本当は示談に応じるつもりだったんですけどその思いを、えっと、裏切るようなその個人責任が問われるかどうか疑問が残るとかちょっと本当に心からの反省が見えなかったので、えー、ここはしっかりと、えー、彼たちがあの心から反省するためにはやっぱり法を通してあの戦わなきゃいけないという思いに変わって、えー、今に至るという感じです
0: 。うんもしその刑事手続きの中でも先方から申し出があった場合は次男を受け入れる考えもあったんですか
3: もちろんあの心から反省している医師、えー、があの見られたら、えー、応じるつもりではいたんですけど、まあ、今は本当に、まあ、正直なところ彼らたちは全く反省はしてなかったとっいうことなので、えー、ここまで戦ってよかったんじゃないかなとは思ってい
0: ます。その実際の取り調べやそしてその後の裁判の対応の中ではいやこれは自衛隊に無理やり言わされたんだというようなことをあの、まあ、加害者側今回に言うと被告側が述べるということになっていましたこうした声や反応を聞いたとき
3: は私としてはあの直接謝罪は本当に誠意あるあの謝罪だと受け止めてましたしそれが指示だとは今でも思ってませんしうん本当に彼らたちはもう。うんまあ、上司のせいにしたり自衛隊のせいにしたりすごい、まあ、逃げていたので、まあ、本当にあの自分の行った行為をしっかり自分自身と向き合ってほしかったのはあるので、はい、すごく、うん、他人のせいにしている姿が、えー、とショックでした。う
0: 実際あの今回の判決文の中では、その点についてもこう踏み込んで書かれていまして。うん、あのさまざまなその不合理な言い訳がなされているということが認定された上で。あのそのことをもって、まあやっぱり現在でも反省していない。こうしたこともあって、量刑の判断につながったということが書かれています。あのこれ、尾上さん全文読まれた、読まれましたか、この全文は。え
3: ー、っと裁判長があの法廷の場で読み上げてはいたんですけど、うん、ちょっと私も。うん、結構あの心が、あの、あまり。素直に聞ける感じじゃなかったんですけど、まあえー、ところどころ聞いてはいたんですけど、は
0: い、あのこの中ではやはりその反省の姿というのが見られないというようなこと、えー、文章の中では不合理の弁解を述べ反省の態度が見られないことなども踏まえてという文章がありました。はい、ただし、それでも直ちに実験に課すべき事案とは言い難い。これはあの後ほど触れますけれども、はい、衣服の上からだったという点が、あの執行猶予付きということになったという点ではあった。まあ、不合理な弁解と反省の弁がないというところは認められたということにはなっていました。この反省のなさ、あの裁判に向き合う、その被告の態度や供述というものはいかがでしたか。う
3: ん、本当に、あの言葉に表せないほどひどいもの。でしたね本当に、うんうんまあ、私が希望を持ってあの彼たちが本当に心から反省するあのしてほしいと思って、えー、言ってましたけど、えー、なかなかそれをあの覆すような本当にひどい証言ばかりであの心を保つのにに本当に大変でした、ね
0: うん、途中で体調を崩すというようなこともあったと聞いていますが、はい、その時はどうだったんでしょうかそ
3: ののの時もあのあの元上司の方も来られた時なんですけど、まあ、結構ちょっと思い出してしまったりとかあのやっぱうんと後半中なのでやっぱ空気感もあのい息が詰まりそうな雰囲気でみんな話を聞いてたりするので、うん、いろんなあの、まあ、疲れもいろいろ出て倒れてしまったかなと。
0: 思ってます今回あの、五ノ井さんは被害者参加制度を利用して傍聴し続けたことになりますこれあの現場に行くという判断をしたのはこれはどういっったた理由だったんですか
3: もともと行かなくてもいいことではあったんですけどやっぱり私はあの彼らたちが心から反省してほしいという思いであの自ら、えー、と被害者参加制度を使っていきました
0: 。うただ、そのいったような中でその被害者の姿を見続けてきたわけですね、最後までもその反省というのは、むしろ感じられなくなっていくということになったんでしょうか
3: そうですね、本当に初公判からはずっと希望を持って、本当に彼らたちのに私の思いが伝わるように、えー、頑張って向き合ってはいたんですけど、やっぱりひ、え、ど、ー、い証言ばかりで何一つ反省もしてなかったので、うん、だんだん私の思いも消えていってもうここはしっかり、えー、同じ被害者を出さないように厳しい判決を出してほしいという思いで、はい、戦っていまし
0: た、うん、なるほど一つのも厳しい前例ということをすることが必要だということになったわけですね。はい、ではこの判決の意味についてはですね、はい、もう一方お話を伺いたいと思います。はい、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次、えー、事務次長で弁護士の上谷に桜さんにもお話を伺います。はい、上谷さんこんばんは
1: 。こんばんは。よろしくお願いします。お,んんお願いしよろしくお願いたします
0: 。まず今日出されたこの裁判の判決、この判決については、はい、上谷さんどういうふうにお感じになりましたか
1: 。そうですね。あのまだちょっとあのもしや無罪ではと一抹の不安があったので。あの有罪という判決を聞いてあのほっとしたというのが率直なところです。
0: うん、なるほど。これ二年の実刑、え二年のえー、刑期、そして四年の執行猶予、これというのはあの一般的ななんでしょう判決の刑量刑というようなことになるんでしょうか
1: 。そうですあの強制猥褻事件ですね。で前科がない人の強制猥褻事件としては。えー、相場よりもやや重めかなという印象はあります
0: うんなるほど、その重めとなった背景というものは、どういうふうにご覧になってますか
1: やはりですね、これ、あの犯行が起きた状況ですね、あの絶対に抵抗できない状況で、3人がかりということもありますし、周囲にたくさん人がいたのに、まあ、あの今回、その被告人にはなってませんけれども、えー、教唆やほ助といえるような状況にあったという中で、組織的に1、ねえー、人の女性を押さえつけたというようなところも、あの非常に対応が悪いということもあったと思います
0: うん今回の裁判、その争点となった点、どういった点だというふうに見ることがでできるんでしょうか
1: 、えー、まず、あのーその、被告人と小野井さんの言い分が違うところがありますので、どちらの証言の信用性があるか。という点と、うんあの、まず被告が言っているように、そのわいせつ性をどう評価するかというようなところがポイントだったと思います、
0: はい、であの共通しているような点という点でいうと、例えばあの修繕で。追いつあの具体的に、まあ、押し付けたというようなこと、はい、それからあのその後、五ノ井さんが周囲に対してこう相談をしているということ、この点などについては争いがなく、はい、具体的なその接触の行為の、まあ、意味や意図などについて、はい、あの被告側がまあ弁解するというような、そうした裁判になってました、こちらについてはいかがでしょうか、はい
1: 、そうですね、まあ、そこのところは本当にあの当事者同士にしかわからない面があったと思いますけれども、これ、えっと、その証言に立ったほかの被告人以外の自衛隊の方ですかねの証言がえかなり五ノ井さん側に有利に働いたという面もあると思いますしでも一番はやっぱり五ノのの井さんが虚偽の供述をするあの動機は全くないということや矛盾がないというようなところが一番大きかったのではないかと思います、うん
0: うん、また今回、の証言した人がむしろその被告側と普段は仲,仲が良かった人であってそうした人がわざわざ被告に不利な発言をするというようなそうした理由がないことから信用できるということもま鑑みられたと書いてありました。これはどういうことでしょうか
1: ？そうですね。あの、やはりこう日頃から等しい。あの等しい人、あの親しくしている人だと、あのその人に有利なあの発言をしてしまうというのは、やっぱり人情としてあるものなんですよね。うん、その場合に親しい人間であるけれども、その人に不利な証言をしたというのは非常に信用性が高いという評価になります
0: 。うん。そうした中でその供述の信頼性について書かれている場合その発言をした人々は被告人らとの親しい関係性などから当初は被告人らをかばうように嘘の供述をしていたが男性社会の中で女性を傷つけていることにうとかったことに後悔し正直に話すようにしたと述べているものそれから別の部隊に移動した後で本件の異常性重大性に気づき問題解決のために話せることを話すようにしたというものなどそうしたような発言の変遷そのものがむしろ合理理的だといいうふうに捉えられてますこの点はかかがでしょうか
1: そうですね、あの通常、ですね供述に変遷が見られる場合というのは、信用性がないという方向に働くんですけれども、うん、の変遷にも合理的な理由があれば、それは信用性に影響しないとされているんですね。はい今回はむしろその変遷した理由に非常にあの信用性が高いと、あのそのこと自体が評価できるということで、あの私もあのこの判決を見まして、あのそういった心の変化というのは非常に納得できるところだと思いましたので、まあ、この方たちの証言の信用性はとても高いと、あの判決と同じように感じました
2: 。う
0: んなるほどこうした部分というものがとてもその信憑性を重視される上で参照された発言だということはあの裁判の中でも見て取れます。あのこれは実際に五ノ井さん、裁判に参加されていく中でこうした証言というものがあるということに対して被告側もさらに反論するような格好にはなるんでしょうか
3: あ反論
0: はい、あの被告側は要は今回訴えられている人たちがいや、それはということで弁護人を通じてまた反論したり訂正したりというようなことが裁判の中では重ねられたりしたんですか。
3: あなんかあの加害者の方々は、えー、と私,私あの自衛隊の方が証言してくださった時の後に、うん、加害者のかか方々があの証言してくださった。されるんですけど、うんまあ、その時にちょっと言い訳みたいなことは話してたような記憶はあるんですけど
0: 、うん、その言い訳の内容などについて、まあ、言い訳あの言い分についてあの本文の中でも供述についても触れられていたりしましたその中であの一文少し読み上げたんです読み上げたいと思うんですが、はい、これあの例えば被告人の一人というものはその大いさかぶさったではないかという,ようなことについて腰を振ったのは笑いを取ろうとお笑い芸人のネタを真似ただけである。でその後具体的なあの芸人の名前を挙げて、こうしたようなことは、理由はないが腰を振ると面白いからそのようにしたのだというふうな主人のことを発言したと、で面白いからしたのであって、性的な行為いやそういった意図はなかったのだということで、意図性、主観的な意図について否定しています。上谷さん、こういったあの加害者側の主観的な意図というものは、どこまで考慮されるんでしょうか
1: あの基本的にはですね、えー、これあの、昔はかなり争いがあったんですけれども。はいで加害者がわいせつの意図があろうとなかろうと、客観的にわいせつな行為であれば、わいせつ性が認定されるということになっているんですよね。あのですから、例えば、えっ、ー、と、わいせつ目的で裸にして写真を撮ったと。言う場合と、えー、嫌がらせ目的で裸にして写真を撮ったと、はい、あのいう場合ですと、後者だとわいせつの意図はないのかっていうとないかもしれませんけれども、えー、その写真を伝えた被害者にとっては、えー、その痛みは同じということになりますよね。ですからあの、そういった意味では、そのえー、被告人側がですが、わいせつの意図がいくらなかったといったところで、全体的な状況からわいせつ性が認定されれば、その,あの弁解は通らないと。とい
0: ううこここににになりますこちらののの判決文中はよ書強制わいせつ罪におけるわいせつな行為該当性は行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で事案によっては当該行為が行われた際の具体的状況などの諸般の事情をも総合考慮し社会通念に照らしてその行為の性的な意味の有無や性的意味合いの強さを判断するということになっています、はい、この社会通念に照らしてというのは上谷さんどういった意味なんでしょうか。
1: まあこれは、まあその時の一般常識というか、まあ国民の感覚っていうようなことですかね。ですからまあこれ、こういうのってその時代によってかなり変わってくる面がありますので、はい、同じことをしても時代によっては、えー、有罪になったり無罪になったりすることはあると思うんですけれどもうあのこういったことに対するあの目っていうのは非常に厳しくなってきてますから、はい、あの今後こう,いうこういう行為がわいせつ性があると認定されたということは、えー、今後の判例の一つの指針にもなるかと思います。うんうんな
0: るほど当時どういった意図であったとしてもそうしたものはやっぱり性的な猥褻行為に当たるというような認定が、まあ、今回判決の中にも書かれたということであります。同時にこれはその被害を受けた側のまあ主観的な事実ということもとても重視されるところだと思うんですが、この井さんは当時あの終焉の人物に直ちにあの連絡を取って相談をしたり、またそのまあ上司に相談をして早く帰らせてくださいということを言っていましたよね。はい、こうしてあのその時にはやはりこれは不当な行為を受けているということ自体はお感じにはなっていたわけですか
3: 。え不当なえー、とえと、ー、私がされた行為
0: 。そうですね。これは例えば歪説という言葉で呼ぶかどうかはともかく、まあ、ハラスメントにあたるあるいはまあ嫌な行為だとは感じていたということになるわけですか。
3: そうですねあの本当に、えー、もう絶望に近い汚れるような思いだったので、うんえー、すぐ、えーとまあ、お母さんだったり、うんえー、女性の、えー、元上司の方だったりにすぐ連絡しました
0: 。うんうんその連絡をした内容というものについて今回、判決の中でその時の相談の内容とそれからその後、訴えていることが一貫しているこれはまた信頼性があるということになっていました。上谷さんこの点ははいいかかがでしょうか、は
1: いあの、五ノ井さんが、その、えっ、ー、と、被害の直後に、こういった、あの、連絡をしていたっていうのは、本当に非常に大事な証拠なんですよね。で、性被害の場合は、まあ、今回目撃者たくさんいましたけれども、例えば、口裏を合わせられるような環境にあったわけで、うん、そういった時に、こういった、まあ、あの、メールとかで証拠を残すっていうのは非常に重要なことなんですよね、はいはい。ですから、あの、本当にこれがあるとないとでは、あの、事実認定で大違いという面がありまして、うんうん、私も、あの、性被害にあった場合は、誰にも言えなくても、うんうんあのー、誰か信用できる人にメールするとか、うん、人に言えないときは自分宛にメールする、うん、ああのそうすれば、はい、いつ、あのー、何月何日何時にそれをしたかってことが分かりますので、うん、あの非常に、はい、あの記録するのはととても重要なことで
0: が、うん、小野井さん自身はそのご家族に連絡をする際には、うん、記録のためにというよりは本当にこう気持ちを吐き出すような格好で送られたんでしょうか
3: もうかもすぐ SOS と,、まあ、というか。うんあのー、うはい、あのーうん、と職場の人は助けてくれないので、うんあのまあ、遠くにいる人にすぐ連絡してっていう感じ
0: です。記録のためにっていうのはなんかこう客観視したような感覚とはまたちょっと違うそのもう何とかしてくれっていうような感覚ですか、う
3: んね、あそうです、うんうん、なるほど
0: これしかしそうしたようなことも踏まえて今回その判決に採用されているというところがありますで改めて亀谷さんはこの歪説あるいはセクハラなど法的にはどういった行為がどういうふうに認定されることになるんでしょうか。
1: えー、とこれは、まあ、いわゆるセクハラっていうのはあの相手にあの意に反する性的言動ということなので、えー、言葉での性的冗談から、まあ、あのひどいのはレイプまであの幅広く含まれるんですね。はいでその中で犯罪になるというものは、まあ、刑法犯ですと、まあ、強制わいせつ、今ですと不同意わいせつ罪それから、まあ、強制性交や、えー、不同意性交等罪と言われるものとの非常に少なないことになります
0: うんなるほど。そうした中でその今回も含めてあの時代ごとに変化をしているという話亀谷さんからもありましたけれどもこの判決の内容あるいはセクハラと何が認定されるかというのも人々の感覚などによって今後も広くなっていくことというのはあるんでしょうか
1: 。はい、ありえると思いいます
0: うんはいその一方で立証の難しさ、今回はその具体的な書面であるとかそれから相談記録があったということが重視されていますがこれそういったものがないと口裏を合わされてしまうというそういったリスクはあるんでしょうか
1: 。そういういリスクははありますねあの特に性犯罪の場合は客観証拠がなくてえー、本人の証言しかないということで、えー、不起訴になるという件がとても多いんですけれども、うん、ただし、えー、とそのいろんな客観的な状況から、えー、被害者の証言1本で有罪になる事件もあります。はい、でえっ、ー、と,割とです、ね、検察官が、えー、客観的証拠がないと、起訴をためらうケースが多いんですね。ただ、意外とです、ねえー、そういったケースでも、被害者の証言の信用性1本だけで、えー、起訴した結果、有罪になったものはたくさんあるんです。
3: うん、ですか
1: ら、えー、やっぱり検察官もですね積極的に起訴すべきだと思いますし、うんうんえー、その被害者の信用性というものを、ですねその被害者心理をきちんと理解した上でえで、ー、きちんと法律に当てはめて判断していただきたいなと思います
0: リスナーの方から、こういったメールもいただいております
1: す、はい、ご紹介してままい
2: りますまず、ラジオネーム、ポチ太郎さん、メール、どうもありがとうございます。本日のの被告への有罪判決小野井さんの胸中やこれまでの月日を思うとおこがましいかもしれませんが、ほっと胸を撫で下ろしました。成果外そのものはもちろん、告発したことに対するバッシングや自衛隊の指示による当事者からの謝罪など、信じがたい出来事の連続の中でこの井さんを今日まで支えてくれたのはどういった信念や思いがあったからなのでしょうか。また性加害事件において被害者が圧倒的に不利な状況にさらされる社会に対して変わってほしい部分など何か思うことがあったらお聞きしたいですそして社会の一員として真摯に受け止めたいです
0: 、はい、今回の裁判にあたって、まあ、どういった思いで向き合ったのかということも書かれていましたその信念思いつまり今日までどうしてこの裁判は戦い続けようというふうに思えたのかその点いかがでしょうか。
3: そあのまあ本当苦渋の決断だったっていうのもあるんですけど本当に相当なる覚悟で表に出てやっぱり私が被害を受けたことをなかったことにしたくないっていう思いも強くて事実を認めて反省して謝罪が欲しいっていうのとあと同じ被害者をもう絶対出したくないっていう思いで戦ってきて。で後半もあのちゃんと悪いことは悪いとしっかり裁かれる世の中であってほしいと思って、えー、戦ってきました
0: 、ね、うん今回の判決がこういうふうに報じられることによって社会にちゃんとこの一線を越えちゃいけないということ,は伝ることは大事でですすよねね
3: そうですねやっぱ笑いのためでも、えー、絶対、えー、許されることではないっていうのを今日あの有罪判決彼らたちも笑いのためと言ってますけど、うん、それでは、えー、と許されないもので、えー、しっかり今日犯罪ということを、えー、と認定されたので,あのそうです、ね、こ,うこういうことは二度とないように、えー、世の中もいい方向に進んでほしいなって思ってま
0: す、うん、また笑いであればそれはわいせではないというこの論理自体は通用しないですよね
3: 。そうですね
0: うん上谷さん今回、その判決としてこの一線、その笑いうんぬんということは言い訳として通用しない、これが社会的に与える影響というのはいかかがででしょうか
1: そうそすねあのこの辺のことはあんまりこう社会に知られていないというか、う冗談だったんだよって。何そんなこと言ってんのっていう感覚の人たちはかなりいると思うんですよね。そういうものじゃなくて、やっぱりそういうふうに済ませてしまう人っていうのは、その被害者の立場に立った考え方ができなかったり、あの、判決でも触れられてますけど、被害者を物として扱ったというような人格を尊重しないとこから出てくると思うんですね。ですから、その人に悪気がないかどうかではなくて、被害者がどういうふうに思うか、その人を尊重した場合にそれができるかというような、やっぱり考え方の癖をつけないと、同じようなことが起こってしまうと思います。なるほど。続いてメールいただきました。はい、えっ、ー、とお名前ない方ですけれども、
2: メールどうもありがとうございます。小野井さん、今回の裁判は思いがけない展開もあり、本当にお疲れになったと思います。小野井さんの勇気と意志の強さを心から尊敬します。小野井さんの告発のおかげで自衛隊の組織的な問題が明らかになりました。厳然とした男女差別の実態組織内の相談体制の形外化などしかもそれらの問題は自衛隊だけの問題ではないと感じますジェンダーギャップ指数で下位である日本では多くの組織で同様の課題を抱えていると思います硬直化した組織の現状を変えるには具体的な数値目標を掲げて女性幹部の比率を上げたりセクハラなどの相談体制を弁護士会など第三者機関と連携したりするなど、セクハラを絶対許さない組織づくりが急務だと思いますといただきました。
0: はい、組織の風土というのもありました。小野さん、自衛隊や防衛省の対応については今どう感じになってますか
3: ？あ、うん、まあ最初のあの声を上げる前の対応はちょっと本当に、まあ、私も悔しい思いをたくさんしたんですけど、まあ声を上げてからは、えー、しっかり。えー調査は、えー、してくださったとは思ってますしん、まあ、でも、まだまだそういうハラスメントはあのー、ないところもあればあるところもあるので根絶、えー、に向けて、あのー、少しずつ変わっていってほしいなとは思ってま
0: すうん安心して働けるそういった職場にまずはなってほしいといととうことですね、はい、うんあの上谷さんから五ノ井さんに今回の裁判を経て聞きたいことなどはいかがでしょうか。うん
1: はい、まずあの五ノ井さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。あの本当にあの私、本当に良くないと思っているのが、こう被害者がここまでやらないと。ユーザー判決が取れないのか、あの組織は変わらないのかということなんですよね。うん、あの五ノ井さん、あの今まで活動されてきて、えっ、ー、とそう、そういったお気持ちはありますでしょうか
3: 。うん、まあ、組織とか、そういうあのここまでしなきゃっていう、おも、あんまりは、うん。えーまあ、戦っていくうちにどうしてこんなに行動しなければいけないんだろうっていう思いはなったことはあるんですけどでも被害者だからといってずっと家に閉じこもっててもちょっと世の中変わらないなと私は思ってるので、えー、世の中を変えるためにはやっぱりあの誰かが動かないと、えー、いけないと思ってたので、えー、私はそういう思いで、えー変えたいっていう思いであの負けずに、えー、動いた
1: っていう感じです。ありがとうございます
0: 。他にもあのいろいろ理不尽なことそして今後の課題などもあるかと思います。この点についてこれから伺っていきたいと思います。DBS
3: Radio
2: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。オフィメチキセッション。今夜の特集は自衛隊の強制慰謝事件で被告に有罪判決。この伊理奈さんの思いと訴えた意義。スタジオにはこの伊理奈さんをお迎えしています。そしてリモートで犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長で弁護士の上谷さくらさんお話を伺っています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろししくお願いします
0: 上谷さんにちょっと判決についてあのもう少し伺いたいんですけれども、はい、今回五ノ井さんの言い分というのがほぼ全面的にこう認められてなんか証言というものの信憑性というのも前提とされた上で書かれた判決なんですが、はい、その上でその量、まあ、刑を定めるにあたって本件というのは着の着であったというようよなこつまり洋服を着ていたということなども含めてあの被告人などが不合理な弁解を述べ反省の態度が見られないことを踏まえても直ちに実刑を科すべき事案とまでは言い難いというふうにされているんですねつまり人前でこれだけの目に遭いながらもそれでもあの執行猶予とついたのは一定のやっぱり服を着ているか着ていないかとかそこでの線引きによって減刑されるんだというふうに読めるところなんですがこの感覚というのはいかがでしょうか。
1: それはおそらくあると思いますね、うん。あの、先ほども言いましたけど、強制わいせつってそもそもかなり量刑が軽いんですよね。はい、あのそういった被害者の目からするとこんなことされてもこ,こんなもんかと、うん。あの、皆さんおっしゃるんですね。うん、あの、何かの間違いじゃないんですかと。判決聞き間違えたのかとおっしゃるんですけども、うんえー、前科がない人で強制わいせつで、えー、実刑が、になると。執行意がつかない。っってていいいいうケースはまずないと言っていいですであの私の経験でもそれこそあの、まあ、あの服脱がせて、えー、その性的な部位を舐めたというような、えー、ケースであっても、えー、前科がなければ執行猶予はつきます。このくらいの、えー、と量刑間隔ですね。なるほど、はい。こ
0: れ、その妥当性についてまた伺いたいんです、うん、その前に前提として執行猶予とは何でしょうか
1: 執行猶予というのは、まあ、その刑務所に行くのを少し、えっ、ー、と、まあ、見守りましょうということですね。で、今回のように、まあ、懲役2年と執行猶予4年っていうと、これから4年間、えー、何にも犯罪をしなければ、えー、刑務所に行かなくてよいですよっていうことなんですけども、はい、4年間の間に何かあれば、あの、性犯罪じゃなくてもいいんですね。他の犯罪でも何か犯罪をすれば、基本的に、えー、その、えー、執行猶予は取り消されて、刑務所に行かなければならないということで、うん、まあその心理的な圧迫をあの与えて、え再犯しないようにするという制度です。うん
0: 、うん、なるほど。五ノ井さん、あの当事者からすると、この執行猶予がつくっていうのは、はい、あの感覚としてどういうふうにお感じになりましたか。うん
3: ちょ、私はそんなに、あの、それがいいとか悪いとかは全く考えてなくて。うん、うん、別にあの。彼たちを陥れたいという思いはなくて本当に心から反省してほしいという思いだったので、うんうん、ただあの、しっかり彼たちがしたことは悪いことだというのを判決として有罪をしっかり彼たちに分からせる必要があったので、うん、そ,のその執行猶予でしたっけ、はい、その件に関してはそ,そこまでで考えてはなかったで
0: す、うん、ここでしっかりとダメだめだという一線が引かれることこれが大事だったということですね。はいあの上谷さんこの執行猶予付きではあれ2年、あるいは2年であれ執行猶予がついている、この点の重みや社会的な意義というのはどう感じになりますか
1: これは執行猶予付くかつかないかにかかわらず、えー、前科になりますので、うんえー、まあその前科がある、えー、と人生をこれから送るとあのいうことでは、かなり重みのあることだとだ思いま
0: すうんなるほどなお、前科というのは、どういった位置づけに今後なっていくんでしょうか。はい
1: えー、まあ今後また何かしたときに前科がある人っていうのは、次の犯罪の時に非常に罪が重くなるとあのいうこともありますし、前、う、科、んえー、あ,ある場合は、国によってはその海外に入国できなかったりとか、うんえー、といろんなその生活上の制限があの生じてくることはあります
0: 、うん、なるほど。そして本件については非常に多くの報道もありましたそうした中でその性暴力に絡む報道というものに多くの疑問が向けられることもありますそのうちの一つはなぜ例えば被害者の方はあの様々に写真が出てで加害者の方は写真が出ないのかというそういった傾向が出ることなども含めていろいろな問いというのはありましたけれども小野井さんこの間の取材やそれから報道について何か課題を感じたりであるとかあるいは助かったなって思うところとかそうしたところというのはありましたか
3: うんまあ、日本のメディアに関してはあのい,い,分いいところもあったり悪いところもあるなとは思っていて、うんうん、いいところはやっぱりあの発信力があってあの情報をすぐあのいろんな、えー、と発信してもらってあの世の中の人に情報を、えー、とすぐ渡るっていうのはいいかもしれないんですけど、まあ、それと悪いところはっていうかあんまり。私が嫌だったところはちょっと見出しを、あのー、事実と異なる風にあに、のー、書いてしまったりうそういうのでちょっと私は心を病んでしまった時もあったので、えーえー、そうですねそういうなんか、まあ、文字数限りは分かるんですけどやっぱり真実をしっかりはし、えー、らないで書いてほしいなとは思っ
0: てます。それは一般メディ大手メディアでもあるいはネットメディアでもっていうことですか
3: 、まあ、そうですねやっぱりあのえーまあ、記事を読んでもらいたいがために結構引き寄せるようなちょっと過激なあの、えー、見出しになってしまったりもあるので。はいえーすごい、ちょっと今後気をつけてほしいなとは思ってます、ね
0: 。うん、より言い回しを強くしたり、より性的だとされるようなところをピックアップしたり、はい。そうしたようなそのところというものが強調されると、いろんなものが一人歩きしますもんね。はい。うん、また例えば被害者が報道の面でも表に出がちであるということ、この点についてはいかがでしょう
3: か。私はそれは分かってて、あの表に出ましたし、その覚悟で、まあ出ていたので。まあ仕方ないことなのかなと思いつつも。やっぱりあの被害者が表にあの出る回数が多いんじゃないかなとはちょっと思います、ね、うん
0: またあの以前お越しいただいた時にはまだその時には弁護士もついていないようなタイミングでの,その防衛省などとのやり取りをしていました実際にその弁護人がついて裁判過程を作っていく中で弁護士などの共に戦う人がつくということこれによる変化というのはありましたか
3: あすごいあのー今まではあの弁護士をつけてなかったので法律のことは分からないで自分でやってたんですけどただ弁護士をつけたことによって法律面で結構あの助けてもらってあの心強かったです
0: 、ね、うんまた同時に誹謗中傷というものもネット上などでは大きく起きていましたこういった誹謗中傷に対しての,その告発というのもありますけれども誹謗中傷というものについてまずどういうふうにお感じになりましたか
3: 私もあの声を上げてからあの今でも誹謗中傷き来ますけどあの被害届を出してあの罪に問われても結局また誹謗中傷は来るものなので今後、誹謗中傷がなくなるのかちょっとうん分からないんですけど、はい、でも、やっぱなくなるためにはあの罪の厳の罰かっていうんですかねあのもっと厳しくあの罰せられるべきだと思ってますねそういう誹謗中傷する人
0: は。うそうですねあとはその被害を受けた方が誹謗中傷もとにかくこれは被害だということでしっかりと通報する対応件数を増やせば、まあ、警察の側や司法手続きの方ももう少しこうスピーディーにそうしたものに対応しなくてはいけないというような状況が上谷さんあのネット上の誹謗中傷も今対応というのはどうしても時間がかかりますし被害者の負担も大きいと思うんですがこの点はどうでしょうか。
1: えっと、やはり、あの、まあ、侮辱罪の量刑も、あの、重くなりましたし、私はもうちょっと、もうちょっとちょっと警察に頑張ってほしいというか、あの、こういった相談とても多いので、あの、相談にたくさん行きますし、あの、私もいろいろお願いしてるんですけれども、やっぱり警察の方で、まあ、この程度だとちょっとねっていうのが多いんですよねい。いや、この程度って、あの、その、いや、そのされた人の身になってくださいと、いはい、あの、よく言うんですけれど、うん、あの、もうちょっとね、あの、例えばそれこそなんかも殺すみたいな、脅迫文言があれば動きやすいけどっていうようなあの感じなんですよ。ですからそうじゃなくてもっとですね、あの、積極的にあの、警察が取り締まると。で、やはりあの、そ,そこまで悪いと思って、何気なくやってる人もたくさんいると思いますので、そういった警察の態度がかなりの抑止力にはなるはずなんですよね。ですから、やはりあの件数を減らすためっていうのは、やっぱりあの警察の動きっていうのは、もうあの絶対必要だと思っています。うんこれ厳罰
0: 化だけではなくて法の対象を広くしかし薄くというような例えばその簡単な言葉のようであれば、まあ、スピード違反ではないけれども、まあ、即座に対応できるような状況にして量刑、まあ、あとしては例えば10万円とかそれぐらいの罰金になるかもしれないけれどもしかしそれが違法行為だという線引きを作るというようなことなどこういった実効性のある対応については上谷さん、いかがでしょうか。
1: そ,うですね、あのそれも必要だと思いますね、あのまあ、侮辱罪が引き上がったのはいいんですけども、まあ何でもかんでも刑事裁判にするのは難しいとあの、うん、いう面もありますので、そこまでいかないものでも罰金で対応するとか、あのそういったあの幅広く網をかけていくということは、小野
0: さん、実際にネット上の誹謗中傷などは、まあ、匿名のものもとても多いですし、また結構、切りがないようなところもありますよね、この対処というのはどうされてきたんですか
3: ああそうですね本当に上げていいくとキリがないのでもう私はもう気にしないようにあのネットのそういう誹謗中傷はただの機械の言葉だと受け取ってあの気ににしししないようにしてましたね、うん
0: うん、ネット対策についてこうなってくれたらなと小野さん自身は気にしないとなった時にあの今後のなんか被害を減らすためにこうなってほしいなっていうのは何かありますかう
3: ーんまだ考えてはないんですけど本当に私もたくさん考えてはいるんですけどあの答えが見つからないというか、うんうんうん、あの本当に私自身も疑問に思っていて本当に誹謗・中傷はなくなるものなのかっていうのをすごいあの答えが見つからないんですけど、うんうんうん、うーん難しいところではあるかなと。うんうんと思うんですけどでも本当に誹謗中傷であの誰一人命を落としてほしくないなっていうのはすすごい思ってます、
0: うんうん、実際誹謗中傷は命を落としていることなんだということは、うん、もっと知られた上での対応というのは必要になりますすよねねそ
3: ,そうです、ねやっぱうん、本当に命を落としている方がたくさんいるのであのもっとまあ警察の方もそうですけど本当に国の,あの、えー、と法律っていうのをどんどんあの変えてほしいなと思います
0: ね。うんまたあのもらった中ではその支援とか応援とかさまざまなサポートもあったとかと思いますがこれらについてはどうでしたか
3: あの本当にあの声を上げてからあの応援の,あの言葉だったりえ近くでサポートしてくれる方たちがたくさんいて今にあの至ってるので本当にまあ,ありがとうございますという感じなんですけどあの署名活動もそうですけどすべてであのいろんなことがあって今があると思ってるんで、はい、あので、まあ
0: ま,うん、またあの以前出演していただいた際には例えば柔道教室とか今後いろんなことをやっていきたいというふうに話されてました、うん、今は、ね、そうした活動も一部されていましたけれどもこれからあのこうしたさまざまなその対応というものが少しずつ減っていくような状況になった時にどういったことをしていきたいですか
3: そうですねまだあの今日判決出て今後どうしていきたいかという考えまだ至ってはないんですけどとりあえずちょっと体を休めてうあの、まあ、少しずつあの自分の人生を切り開けていけたらいいなとは思って
0: ますすそうですねまずは寝ていただきたいところなんですが,、うん、がすこのあと取材対応がまだもう一つあるんですよね。<笑>はいはい、またあの、とりわけその海外のいろいろなメディアというものがこの井さんに着目をした上で、あでこうした性暴力対応というものの重要さというものを訴えていました、うん、こうした反応については
3: 世界でもあのこの被害というのをあのいろんなところで取り上げてもらってすごいあの感謝していますしやっぱあの日本だけじゃなくて世界でもこういう問題はあると思っているので。あのみんながこ,のこれを機にあの考え方を変えていい世の中になればなとは思っ
0: てますうんそうですねそしてあの上谷さん、あのこの先ほど五ノ井さんも話されてましたし、はい、メールでもいただきましたがこれが一つの事案としてただの情報として把握するのではなくて各組織、各社会などで自分たちのところでもこの線引きをしっかりと引き直そうということこうしたことが必要だと思います。こちらいかかがででししょうか
1: 、まあですね、あのおっしゃる通りですであのこれがあの今回の事件がラインというわけではなくて、あのこれは相当悪質な行為なわけですよね。あのこれより自分たちがやってることは軽いとか、あのそういう判断をしないでいただきたいと思いますね。あのどういうことが相手をあの傷つけるのか、相手を尊重するというのはどういうことなのかっていうことをあの真剣に考えてほしいなと思いま
0: す。自分のやっていることはあれよりは軽い。これ自体は今回その被告側があの繰り返し主張してきたことであるということも判決文で書かれていました。そうしたことなのも含めてどういうどういったものがま被害者を傷つけうるのかどうしたものが新たな加害になるのか考えてほしいなと思います。最後に相,窓
2: 口相談窓口のご案内です。はい。まず性犯罪性暴力被害者のためのワンストップ支援センターです。緊急避妊薬の処方や性感染症検査証拠採取などの医療的支援、相談カウンセリングなどの心理的支援。警察への同行支援弁護士など専門家を紹介する法的支援などを行います全国共通番号になりますシャープ8891繰り返しますシャープ8891各都道府県で対応している時間が変わりますので、お住まいの地域の場所をご確認ください
0: 。はい。8891は、早くワンストップと覚えてくださいとアナウンスさ
2: れてますね。はい。そして、性犯罪被害相談電話です。性犯罪、性暴力被害などの相談に応じる警察の窓口になります。電話番号申し上げます。シャープ8103もう一度シャープ八一零三、この番号にダイヤルをしていただきますと。発信場所を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながります。こちらは二十四時間受付しています。は
0: い、八一ゼロ三でハートさんと覚えてくださいとアナウンスされています、はいはい。上田さん、この他の相談先であるとか、あるいはその弁護士の探し方など、この点などどうでしょうか。
1: そうですね、まあ、あの各都道府県に法テラスがありますので、検、は、索、い、していただければ、電話番号分かると思いますし、うんえーとまあ、あのそういった例えば弁護士会の相談とかですね、えー、の各県における弁護士会ありますのであの、そのホームページ見ていただければ、あの相談窓口あると思いますので、あのぜひ一度、あの事件あの、被害に遭う前にも、ですね一度どんなものがあるかってことは見ていてほしいと思います。はい
2: 今日は裁判を終えたばかりのごのいりなさんスタジオにお越しいただきました。そして、えー、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長で弁護士の上谷さくらさんお話を伺いました。お二人とも今夜ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。あ
0: りがとうございました。